0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos grandes reflexiones que hacer y, um, durante este tiempo, un eh, tiempo de reflexión. El año 2023 ha sido un año eh, complejo porque de alguna manera estamos como que retomando todo. En el último episodio estuvimos hablando del nuevo normal. Y de cómo el, el impacto de la pandemia cambió muchas cosas. Hay cosas que nunca volverán a ser lo mismo. Nunca volverán a ser igual. Pero entonces hablamos de cuando Cristo viene a nuestras vidas. Y que nosotros nunca volveremos a ser los mismos. Porque el Espíritu de Dios transforma lo que éramos. Y no para llevarnos a, una, a ser una nueva persona. Hay personas que que utilizan como excusa, yo nací así, ¿puedo yo cambiar lo que soy? Tengo estas tendencias, tengo esta forma, yo no tengo la culpa, a mí me hicieron así, yo nací así, y eso ha sido como una especie de de excusa para no acercarse a la luz de Jesucristo quien transforma todo y que nos dice como a Nicodemo es necesario nacer de nuevo y en forma pendenciera también Nicodemo le dice a Jesús cómo puede un viejo puede un adulto volverse a meter en el vientre de su madre para volver a nacer y el Señor le dijo oye tú eres maestro de ley y no sabes esto El Señor estaba hablando del nacimiento espiritual. Así que no podemos venir a decirle a Dios en forma pendenciera, necia. Ay, yo nací así, ¿cómo es eso de que voy a nacer de nuevo? ¿De qué voy a nacer? Ciertamente, igual que Jesús lo explicó, nosotros fuimos engendrados por nuestros padres y nacimos de sangre y de carne. Pero el Señor nos habla de nacer de nuevo del Espíritu y del agua. Nos habla de nacer del Espíritu Santo, un nuevo Espíritu, un Espíritu de vida eterna certificado por el bautismo en agua. Y podemos creerlo o no, pero millones en el mundo certifican su nuevo nacimiento, cómo Dios cambió sus vidas. Entonces, hay algunas preguntas que hoy quisiera hacerles. Quisiera que nos hagamos algunas preguntas. Y una es, en nuestro propósito en la vida, ¿qué es lo que nos daría la mayor seguridad en nuestra búsqueda actualmente? Bueno, muchas de las personas hablan de tener dinero. ¿Qué pasaría si alguien nos ofrece hoy aquí tienes 50 millones de dólares aquí tienes 100 millones de dólares vas a ser muy rico en qué posición eso nos coloca en la vida eterna porque el ser humano ciertamente morirá tenemos una sola oportunidad en esta vida y en esta tierra durante este periodo de tiempo ¿y qué es esta vida en comparación con la eternidad? entonces muchas personas el mundo, la humanidad se mata buscando la riqueza yo quiero tener dinero porque creo que teniendo dinero puedo mover todo, creo que teniendo dinero voy a disfrutar mucho, creo que teniendo dinero tengo el poder para hacer cosas, y hacer todo lo que yo quiero y voy a tener una mejor vida. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de esto, por eso es necesario que que, que volvamos a nacer, para que nuestra perspectiva de la vida cambie, miren, nada se termina en esta vida esta vida como la conocemos y como lo hemos explicado antes es una oportunidad es una oportunidad en esta forma de vida siendo ser humano pero esta no es la vida nosotros, el Señor puso eternidad en el hombre después de esta vida nada se termina sino que todo comienza Algunos comienzan y continúan su vida eterna, pero otros destinados a la muerte eterna. Eso es muy duro. Esa muerte eterna es la separación eterna de Dios. Y esa es la reflexión que tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestra mayor búsqueda? ¿Qué sería el mayor premio que nosotros podríamos tener en estas vidas? Y... Alguien quisiera ser como un famoso, quisiera tener el dinero que tiene Bill Gates y, o el dinero que tiene la persona de Amazon o la persona de, de Tesla y, y quisiéramos llegar a si quiero ser el vicepresidente, yo quisiera ser el presidente de una nación importante, veamos lo que dice Salmo 49, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo la versión, versión internacional. Salmo 49. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes de todo el mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, la reflexión de mi corazón será muy inteligente. Inclinaré mi oído al proverbio. Pondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracias cuando me rodee la maldad de mis opresores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se, sac, se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por su vida. Tal rescate es muy Ningún pago es suficiente para vivir por siempre sin ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren. Que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se dejan a otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno su morada por todas las generaciones. La gente rica no perdura, al igual que las bestias perece. Tal es el destino de los que confían en sí mismos y el de sus seguidores que aprueban lo que ellos dicen. Como ovejas guiadas por la muerte están destinados al sepulcro, sus cuerpos se consumirán allí lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos, pero Dios me rescatará de las garras de la muerte y con él me llevará. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente su esplendor en su casa, porque al morir no se llevará nada ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso, y la gente lo elogio por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. La gente rica carece de entendimiento, al igual que las bestias perecen. Amén. Ahora, ¿el Señor está hablando de la gente rica en general? no. No está hablando de la gente rica en general, está hablando, como lo explica en el versículo 13, tal es el destino de los que confían en sí mismos. En este planeta, en este mundo, en la tierra, la riqueza que se acumula, los bienes, hace que los seres humanos se conviertan en seres poderosos en la humanidad, que logren muchas cosas, que se muevan, compren carros, compren cosas. Pero qué interesante ver que a pesar de, de que el más rico de todos los hombres, considerado por muchos muy afortunados, qué interesante saber o qué triste o qué eh, qué digno de reflexión es el hecho de que, aunque vivió en su vida en mansiones muy suntuosas, su hogar final será una tumba de aproximadamente dos metros por 50 centímetros. Esta es una reflexión para todos, por esto es que este proverbio, por eso es que este salmo le habla a todos por igual a los débiles y a los fuertes, a los ricos y a los pobres, porque todos sin Dios igualmente tendremos ese fin. Pero hay algunos que piensan que teniendo muchas riquezas en este mundo y mucho poder y yo soy como este y yo soy como aquel, piensan que eso... Piensan que eso, en su corazón, se dicen a sí mismo, yo no moriré, yo tengo todo el poder. Pero en realidad, ninguno puede pagar por la vida eterna. Ninguno puede dar rescate por su vida. Es algo muy de, de gran reflexión. Porque por más que el hombre tenga y haga y crea, ¿de qué le servirá esas, esas riquezas cuando se enfrente a la muerte? Ah, bueno, pero alguno va a decir, bueno, pero porque tengo que pensar en la muerte hoy? Si yo estoy joven y yo estoy lleno de vida, para que, pero bueno, ahorita mientras me dure, de algo hay que morirse, alguien dijo por ahí... No sabemos cuándo es ese algo. Hay una parábola que existe acá en la Biblia que comenta a este hombre que hizo grandes riquezas y se sentó a contemplar lo que había construido. Los graneros, las grandes cosas que tenía y dijo, wow, mira lo que he hecho. Ahora sí, ahora me voy a sentar a disfrutar de todo lo que he creado. Y un ángel le le dice, tonto, esta noche vienen por tu vida. No es una visión negativa. Alguien podría decir, ay, pero qué visión negativa, qué... La única cosa que nosotros sabemos en esta tierra es el día que nacemos. Queda registrado hoy en día, pero ninguno de nosotros sabemos el día que se va. A aquellos que tienen certeza de a certeza de dónde van, bueno, sí, la muerte, cómo no, pero nosotros pasamos simplemente de esta vida a la vida que Dios tiene preparado. Para todos aquellos que le aman y le han recibido. Pero es la pregunta de hoy. ¿Qué debemos hacernos? Si hoy es tu último día. ¿Te has dado cuenta de que tus bienes pasarán a manos de otros? Eso que eras tan tan celoso. Esas cosas que has guardado tan celosamente. Eso que crees que te pertenece. Si hoy tu corazón deja de latir, sabes que eso irá a manos de otros y que ya no tendrás control sobre nada de lo que construiste, ni sobre lo que deseaste, ni sobre lo mucho que trabajaste, ni sobre la suerte que tuviste, ni el nivel de influencia que tenías. Porque... Una vez que nosotros partamos de este mundo, todo eso queda atrás. Y la pregunta de hoy es: si ese momento es hoy, ¿sabes dónde tú vas a pasar la eternidad? ¿Sabes dónde estará tu riqueza eterna? Si tu pregunta, si esa la respuesta a esa pregunta es yo no sé dónde lo voy a pasar. Y si tú no has aceptado la vida que Dios te ofrece como tu Salvador y como tu Señor, este es el día que hizo el Señor para ti. Y este es el día del arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos nacer de agua y de espíritu. Es apostar tu fe, entregar tu fe al que te dice Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta invitación es para ti que me escuchas hoy. Y si nunca has aceptado a Jesús y no conoces bien a Dios, te han dicho tantas teorías, el Big Bang y la evolución y los diferentes dioses. Yo te invito a que conozcas al Dios del universo, al que creó el cielo y la tierra. Y tú podrás preguntarme, pero ¿por qué tú lo sabes? Yo te invito a abrirle tu corazón a ese Dios, al Dios Todopoderoso en este día y aceptar el regalo libre de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. El Señor dice que no necesitaremos que nadie nos explique nada porque el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad si tú quieres aceptar a Jesús tú puedes hacer ahora esta oración conmigo Señor Jesús sé que mi vida está llena de errores y sé que aunque tengo bienes y tengo poder sé que Al mirarlo, nada me llevaré. Hoy abro las puertas de mi corazón a ti y me arrepiento de todas mis equivocaciones y pecados y te invito a entrar en mi corazón, a morar en mí. Yo acepto tu vida. Yo acepto tu salvación. Ayúdame a permanecer y sellame en espíritu y agua. Hazme nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima ocasión.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa. Del canal. Ella era estéril, no podía tener hijos. Mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de Primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en En primera de Samuel 13 Donde Eli El sacerdote Al ver que Ana estaba Orando en voz baja Pensó que estaba borracha Nosotros a los ojos De los demás podemos parecer Borrachos o locos A realizar nuestra petición Pero hay que seguir Con la esperanza Que Dios Nos dará lo mejor Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana, no solamente con un hijo, sino con cinco más de los que ella pidió. Espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza En tu corazón, mientras estemos aquí en la tierra, todos los dolores, la espera y las oraciones, que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.